0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذه الحلقة عن مكروهات الصلاة والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله والمصلح حال الصلاة في مقام المناجاة لربه تبارك وتعالى ويكره له أن يأتي بما ينافي هذه الهيئة ونفرد هذه الحلقة للحديث عن أحد هذه المكروهات وهو الالتفات في الصلاة لغير حاجة فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد والاختلاس افتعال من الخلسة قال الحافظ بن حجر رحمه الله المختلس هو الذي يخطف من غيره غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له وأما الناهب فهو الذي يأخذ بقوة والسارق يأخذ في خفية فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما أشبه المختلس وقال الطيب سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس لأن المصلي يقبل عليه الرب عز وجل والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة والالتفات في الصلاة لغير حاجة حركة لا مبررَ لها والأصل كراهة الحركات في الصلاة وهذا الالتفات غاية ما يقال فيه أنه مكروه لا تبطل به الصلاة قال الموفق بن قدام رحمه الله لا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير عن القبلة بجملته أو يستدبرها قال ابن عبد البر جمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا وهذا كله إذا كان الالتفات لغير حاجة أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا يكره ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يوم حنين عينا تترقب العدو وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ويلتفت نحو الشعب الذي يأتي منه هذا العين في سنن أبي داوود بسند صحيح عن سهل بن الحنظليه رضي الله عنه قال ثوب بالصلاة أي أقيمت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي اي يخلطها ويشككني فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني أيها الإخوة المستمعون وهذا الذي قد اشتكى منه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه من تسلط الشيطان عليه أثناء الصلاة بالوساوس والتلبيس يشتكي منه كثير من الناس وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الذي يحكي عثمان رضي الله عنه بأنه قد جربه فزالت عنه تلك الوساوس وأذهبها الله عنه وهذا العلاج هو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا فيقول المصلي الذي أحس بتسلط الشيطان عليه بالوساوس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل عن يساره ثلاثة وهو عندما يدفل عن يساره سوف يلتفت وهذا الالتفات لا بأس به إذ أنه كما سبق التفات لحاجة سواء كان في القيام أو في الركوع أو في الجلوس أو في أي موضع من مواضع صلاته ولكن إذا كان الإنسان يصلي في جماعة فربما إذا التفت عن يساره وتفل يساء به الظن وحينئذ قد يقال إنه يكتفي بالاستعاذة في هذه الحال ومن الالتفات لحاجة أن تصلي المرأة وعندها صبيها وتخشى عليه فلا بأس أن تلتفت عليه أثناء صلاتها لملاحظته أيها الإخوة المستمعون وإذا كان التفات البصر لغير حاجة منهيا عنه في الصلاة فإن هناك التفات من نوع آخر وهو التفات القلب عن الله عز وجل قال ابن القيم رحمه الله الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى الثاني التفات البصر وكلاهما منهي عنه ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته فاذا التفت بقلبه او بصره اعرض الله تعالى عنه ومثل من يلتفت في صلاته ببصره او بقلبه كمثل رجل قد استدعاه السلطان فاوقفه بين يديه واقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية إن الرجلين يكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض وذلك أن أحدهما مقبل على الله عز وجل والآخر ساه غافل والعبد إذا أقبل على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا فما الظن بالخالق عز وجل فإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأ منها فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب قال ابن القيم رحمه الله والعبد اذا قام في الصلاه غار الشيطان منه فانه قد قام في اعظم مقام واقربه واغيظه للشيطان واشده عليه فهو يحرص ويجتهد الا يقيمه فيه بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته فينصرف من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه فوجد نشاطا وراحة وروحا فهو يستريح بالصلاة لا منها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منها وكان يقول جعلت قرة عيني بالصلاة قال ابن قيم رحمه الله فعلى العبد أن يفرغ قلبه لله تعالى في الصلاة وأن يستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا فإن الصلاة لها ظاهر وباطن فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال على الله تعالى فيها بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره فهذا بمنزلة الروح لها والأفعال بمنزلة البدن فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ أسأل الله تعالى أن يوفقنا لإقامة الصلاة كما يحب ويرضى وأن يرزقنا الخشوع فيها وأن يجعلنا ممن قال فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته